0: Velkommen til Design Kan, en branding og design podcast. Din vært er brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Christina Maj Pris.
1: Vi har valgt at lave en række specialafsnit med fokus på bæredygtighed. I hvert afsnit inviterer vi en gæst, som lever og ånder den bæredygtige agenda. Enten inden for impact investment, arkitektur, forskning, infrastruktur og meget andet. Afsnittene er udviklet i samarbejde med Maskøl og Damkær, som er designer og ekspert inden for bæredygtig forretningsudvikling. Mads vil også være med i alle de her afsnit og hjælpe os med at komme rigtig godt rundt om emnerne. Dette er første afsnit i serien, og derfor så skal vi have styr på nogle grundprincipper. Og til det så kunne vi ikke forestille os en mere videnstung gæst end dig, Catherine Richardson. Fordi du er professor i havbiologi. Du er leder af Københavns Universitets Sustainability Science Center. Du var også en af hovedarrangørerne bag den videnskabelige konference... Climate Change, Global Risks, Challenges and Decisions, som søgte at informere FN's klimakonference i 2010. Du var desuden formand for Klimakommissionen, der i 2010 rapporterede og præsenterede et forslag til, hvordan Danmark kunne blive fossilfrit inden 2050. Og så er du nuværende medlem af Klimarådet, som blev udnævnt i 2019. Desuden så var du en af de 15 uafhængige forskere, som blev udnævnt øh, af Ban til at med 2019 UN Global Development Report. Det ved velkommen, rigtigt. Velkommen, Det ja, velkommen.
0: <laughs> Tak. Så Catherine, der er så mange begreber og, øh, øh, og ord inden for bæredygtighed og klima og hele vores verdenssituation. Kan du, kan du prøve at introducere os for nogle af dem og ligesom give et billede af, hvad, øh, hvad der er været?
2: Ja, det vil jeg meget gerne, fordi der er så mange ord, og de bliver brugt altså på mange forskellige ja. måder. Jeg plejer at sige, at bæredygtighed er ikke et sted eller et tilstand. Det er ikke noget, altså du kan ikke tale om et bæredygtigt teknologi eller et bæredygtigt produkt. Altså bæredygtighed er i virkeligheden en konstant søgen på, at den nytte vi får ud af at bruge jordens ressourcer, den kommer med den, en minimum af, af miljømæssige og social omkostninger. Så det er bæredygtighed egentlig handler om omkostningseffektivitet, mm. men hvor vi, hvor vi nu tænker ikke i penge, og det er vi da vant til, mm -hmm. men man tænker i forhold til ressourcer. Mange mennesker fejlagtigt tror, at du kan sætte en lighedstegn mellem klima og bæredygtighed. Det kan man ikke. Klima er et lille, meget lille del af helt udfordring. Problemet er, og jeg er sikker på, at vores forfædre, da de, de holdt op med at løbe efter deres mad og byttede det der nomadiske liv ud med en fastedrasse, at de lå deres affaldsprodukter færdig lige præcis der, hvor de blev produceret, og de tog lige præcis af, som de syntes, de havde behov for for naturen. Om det var vildt at spise, eller noget træer eller busk til at brænde for at få energi, så tog de dem bare. Og så, da de blev tilstrækkelig marken, så kiggede de sig rundt og sagde, jamen det her, det går altså ikke. Vi er ved at blive syge. Vi er ved at blive syg og vandt og forurenet af vores egen affaldsprodukter. Vi må lave nogle regler om, hvor vi kan komme af med vores, vores, af, bot, altså vores affald, mm -hmm. han har sagt. Ja. Og vi, bliver, vi er ved at løbe tør for, for, for vildt og, og for noget at brænde, så vi bliver nødt til at lave nogle regler, at man kan kun skyde det, som man kan spise, og man må ikke tage de så de så osv. 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 Og det er... Det var for deres egen skyld. Det var ikke for, for din altså ressourcernes skyld. Det var så, de kunne fortsat trives. Og da vi blev flere mennesker, så kiggede vi rundt, og så sagde vi, uha, det, det, det her, det går altså heller ikke. Fordi hvis vi vil have ren vand eller loft her hmm. i Danmark, så kan vi ikke lave Svensker, polakker og tyskere smider alt deres affald i luft og vand. Så vi fandt ud af, at også på regional niveau, hvor vi er nødt til at forvalte vores forhold til, til ressourcerne, så vi kunne have, hvis vi skal have ren luft og, og, og vand i Danmark, kan vi ikke lade alle næbolandene smide deres affald i luft og vand. Og det, som klima- og biodiversitetskrisen er ved at overbevise os om, er, at nu har vi så mange, at vi også skal forvalte vores forhold til de globale ressourcer. Ikke for ressourcernes skyld, altså for i de årtier, har de grønne organisationer sagts, reddet well, planeten, du skal overhovedet ikke bekymre dig om planeten, den skal nok klare sig. Det her spørgsmål om at redde de forhold, som vi som mennesker er afhængige af. Så helt bæredygtighedsudfordring består af, at vi er, vi er nødt til at sørge for vores efterspørgsel for jordens ressourcer, og når jeg siger jordens ressourcer, så er det ikke bare altså, de mineraler, vi graver op. Det er også, hvordan vi kan bruge jorden, eller hvor meget vi kan bruge jorden, som en affaldsdepot. Altså, helt klima er et affaldsproblem. Så altså, vi havde nogle affaldsdelhud, drivhusgasaffald, vi troede, det var væk, og så, whoops, vi de opdagede, det var der altså ikke. Så hele den her bæredygtighedsdagsorden handler om, at vi skal bringe og fastholde vores efterspørgsel for jordens ressourcer inden for det udbud der er der. Og hvis alle mennesker på jorden levede, som vi gør i Danmark, så havde vi behov for 4,6 jordkloder. Og min venner over i astronomi fortæller mig, at der er ikke 4,6 jordkloder derud, der kan give os de, de ressourcer, som vi er afhængige af. Og det handler også om, at vi ikke, altså at vi ikke forurener os selv med vores affald. Og som biolog, så kan jeg sige, at hvis du tager en mikroorganisme og bringer det i laboratoriet og, og bryter den ind i en kolber med masser af næringsalt og god ting at spise, så først vokser den meget langsomt, ligesom mennesker, gjorde, altså verdensbefolkning verdensbefolkningen. Så tager den altså fart, ligesom menneskerne gjorde. Så begynder det at løbe tør for ressourcer, så bliver væksten lidt mere langsom, og til sidst går det til grunden, fordi det bliver forgiftet af sine egne affaldsprodukter. Og det, det er det, vores problem nu som mennesker, altså at vi, at vi smider bare al vores affald ud og tror det er væk. Jeg synes, det er en meget, meget, selv som havbiolog, at jeg, jeg er helt forfærdet over den diskurs, vi har i samfundet omkring plast i havene, fordi vi har haft billeder af jorden fra rummet i 50 år, siden 72 år, Apollo-missionerne, hvor vi kan tydeligt se, at jordens ressourcer må være begrænset, og der er ingen rør- eller navlestreng, eller hvad du vil kalde det, så, så når vi smider ting ud, så kan den ikke komme væk. Og vi har smidt plastik ud siden 50'erne, og vel vidende, at det var stort set udnedbrugeligt i naturen, det er derfor, vi kan lide det. Så vi har smidt det ud siden 50'erne. Vi har haft et billede af jorden siden 72, der viser, hm. Det er jo ingen sted, det kan tage hen, fordi der er ikke nogen rører Og over to tredjedele af jorden er dækket af hav. Helt ærligt. Det er altså ikke raketvidenskab at regne ud, at plastikken er selvfølgelig i havet. Det, det er et vildt eksempel, det her med den kolbe. Altså, jeg kan ikke lade være med at
1: tænke på, at det er jo det er et meget klart og, og enkelt billede på udfordringen. Og det, altså, det er jo selvfølgelig også derfor, du kom med den, Catherine, men det er sådan... Det, det er alligevel lidt en aha at øh, høre det på den måde, og høre det så øh, en til en. Det er godt, det glæder mig. Ja, ja og det er jo også forfærdeligt, kan man sige. Ja. Men øhm, så bæredygtighed, hvis du skulle sige det super
2: kort. Bæredygtighed er meget enkelt. Det er et spørgsmål om, at vores samlede efterspørgsel for jordens ressourcer, menneskerne samlede efterspørgsel for jordens ressourcer, ikke overstiger udbydet, og det er også et spørgsmål om, hvordan vi fordeler de begrænsede ressourcer, ikke kun blandt de snart til 10 milliarder mennesker, som vi bliver, men også alle andre levende organismer. Så det er sådan set meget, meget enkelt. Og så gør det jo selvfølgelig det, det forklarer. Hvorfor kan man ikke sige, her er en bæredygtig teknologi? Fordi altså det er, hvordan vi bruger teknologi, der er interessant og, og leder det os frem til at vi rent faktisk bruger færre ressourcer. Jeg kan ikke pege på en eneste teknologiske indvending som har gjort at vi bruger mindre ressourcer i det lange løb. Det plejer at være at flere mennesker får adgang til de ressourcer, så den samlede hmm. efterspørgsel bliver
0: større. Det større. Så det er faktisk det handler om adfærd. Og handler... Hvordan vi benytter de redskaber, vi har som, som nye teknologier.
2: Det handler rigtig meget om adfærd, mm. og det handler om, hvordan vi indretter vores økonomiske system og vores governance system, fordi det er også med til at regulere vores adfærd. Og jeg kan komme med et godt eksempel, synes jeg, om hvorfor det er vigtigt at have alle de brikker på, i spil, når man gerne vil handle bæredygtigt. Og det er, for cirka 15 år siden, politikere i EU besluttede sig for, at vi belaster klima for meget med vores med vores privatbilisme, så de satte nye standarder for biler. Mm. Hvor efter ingeniørerne og de der teknologinørder, jamen de, de lavede biler, der kører længere på liter, og så siger man, aha, vi har her en mere bæredygtig bil. Hvor efter vi i Danmark satte prisen på biler ned, hvilket påvirkede vores adfærd og gjorde, at vi købte flere biler, og vi kører mere i biler. Og nu belaster vi klima mere med vores private bilismen, end før vi fik en såkaldt bæredygtig eller mere bæredygtig teknologi. Så nu har vi startet med ordet bæredygtighed. Hvad med øhm, klima? Jamen klima er, altså hvis bæredygtighed består af, hvor meget vi tager ud og bruger af systemet, og hvor meget affald vi putter ind i systemet, klima er bare noget af det affald, som vi putter ind i systemet det er det affald, affald der går direkte den drivhusgas affald går ind i, i atmosfæren og, men vi har stadig altså, vi har stadig plastik vi har stadig antibiotika vi har stadig industriel, altså industrielle altså, forurening vi har stadig reaktive kvælstof og fosfor vi har stadig pesticider altså vi har mange andre former for affald som vi smider i verden, som også er en del af bæredygtighedsproblematikken.
1: Så du mener i virkeligheden, klima fylder for meget, eller lægger jeg ord i munden på dig der? Eller altså, at klima, bliver klimatalt for meget op, burde man tale om det over en bredere kamp i forhold til affald? Dem... Eller er det fordi, det er den mest øh, faretroende ting, vi står
2: overfor lige nu? Eller? Nej, jeg tror faktisk, at det er en erkendelsesrejs, vi alle sammen er på. Og for de fleste mennesker, altså for alle mennesker i virkeligheden, startede det, da vi fik de der billede af jorden fra rummet. Og, og du har ikke alle mennesker samme sted i det her. Det er ligesom en normal fordeling, så du har meget få, der er helt ud forkant i den her diskussion, og, og nogen, der stadig har helen og hel i, og der er ikke noget, og det er altså... Uh. Der er vant de mennesker, ligger i midten. Og for 20 år siden, dem, der var helt fremmest, altså den forreste kant af den her kur, de talte om klimaforandringer. For ti år siden talte de om planetære grænser og, og biodiversitet. Nu taler forkanten om systemisk omstilling, altså at vi transformerer altså de processer, vi har i vores samfund. Og hele den tid, mens den forreste kant har været i bevægelse, så er toppen også flyttet med. Og nu er toppen kommet til klima. Mm -hmm. Men fordi vi har set, hvor forkanten har været henne, så kan vi godt hilse så sige det næste. Det er altså biodiversitet, og altså vi, vi, vi kommer til, at vi stopper ikke ved klima. Klima er ikke bæredygtighed. Klima er et sted, der er meget nemt for, for mennesker at se, dels hvor det kommer fra, men altså også de effekter, at den har. Det er mere kompliceret og mere indirekte ofte i forhold til, til for eksempel biodiversitet. Så jeg synes, klima er et rigtig godt sted at starte, men... Det er vigtigt at holde sig for øje, at hvis ikke man havde opdaget i 70'erne ved et totalt tilfælde, det var faktisk noget militærforskning, der var i gang i rummet, så opdagede man, at mennesker var ved at ødelægge ozonhullet. Hvis ikke man havde opdaget det som et rent tilfælde, så kan jeg hisse se i dag talte vi ikke om klima. Vi var så optaget af den manglende... Øh, øh, eller beskyldsstyring af, mm. af ozonhullet. Og nu har vi, altså nu har vi, vi vil sige, der er stadig et mindre problem, men vi har bragt det tilbage til, til noget, vi kan håndtere. Og det gjorde vi i fællesskab med, med resten af verden. Vi har vist faktisk ved Montreal-protokollet fra 1987, at vi kan, vi kan godt lave global forvaltning af vores forhold til, til ressourcer. Nu var der altså tusind gange nemmere med, med ozonnedbrydende ja. stoffer, fordi det var meget få producenter, og der var alternativer osv. Så videre, så videre. Men pointen er stadig vigtig, synes jeg, at folk siger, at vi kan ikke, oh, ikke, oh, ikke forvalte vores ressourcer på den globale niveau, fordi vi har ikke, og vi ønsker ikke en global myndighed. Men det kan vi, og det er vi faktisk. Det er det, vi er i gang med i hele vores, alle de her politiske diskussioner i, omkring klima, hvor desværre kommer altså NGO'er og, og journalister efter hver, hver kropmøde, og sige åh, det var en fjæsk, øh, det løste ja. ikke problemet. Men altså, vi kommer ikke til at løse problemet på et enkelt møde. Det her er en rejse, en proces, vi er i gang med, og vi, har, vi er kommet faktisk rigtig langt i forhold til der, hvor vi var for 10-15 år siden.
0: Og noget af det, som, øh, det, og det er dejligt at høre, men noget af det, som jeg synes <coughs> går igen i mange diskussioner omkring klima og... Og ja, og vores udfordringer øh, globalt set, det er også, om det går hurtigt nok nu. Altså vores løsninger, selvom, fordi det er klart, at vi ikke kommer til at løse det på et møde, eller og der bliver ved med at være nye problemer, går jeg ud fra. Men, men øh, kan vi, den situation, vi står i, kan vi, kan vi nå? Altså har vi, har vi tid nok til at løse dem, øh, de udfordringer, vi har? Og jeg kan...
2: Heldigvis Mads. Ja. Er der ingen, der kan svare på det nej. spørgsmål? Ja, det vi ved ikke lige præcis, ja, hvor meget tid vi har tilbage, ja. eller hvor den magiske grænse, eller hvor der er en magiske ja, grænse. Det er lige præcis, ja. altså, Vi ved ikke helt præcis, hvor den ligger, ja. men vi ved, at faren, altså de risiko, ja. som vi løber, det stiger altså for hver dag, der går, som vi ikke får styr på det her. Så jeg kan altså ikke svare dig på, om det går hurtigt nok. Altså, det gør det ikke for min smag, men... Er
1: du optimistisk?
2: Eller, altså, i, jeg er faktisk optimistisk mm. um, er, er flere grunden faktisk. Men altså, en af de ting, jeg beskæftiger mig med, er faktisk de her naturvidenskabelige tipping points. Altså, at der kan i et komplekst system, så kan der pludselig ske noget, som altså, hvordan man smelter alle is for, på Grønland eller hvad det nu er som vil have noget, noget tilbagekobling i, 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 til, til klimasystemet vil gøre altså, global opvarmning i noget vejr. Men der er også social tipping points. Ja. Altså, vi har set dem, altså dengang man gik fra, fra hestevogne til biler, det gik sindssygt stærkt, ja. den måde, at, 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 at rygning kom ud øh, samfundet At bruge sikkerhedssil, og det er faktisk ikke så forfærdeligt mange år siden, at her i Danmark, det allerbedst, du kunne give en konfirmand, hvis du har råd til det, det var at fjerne deres tænder og give dem kunstig, så de ikke skulle altså slås med, med, med tandpinen hele livet. Og nu kan de stakkelse skoltændelæge næsten ikke fin, en, en, en tand, altså, en de kan behandle. Altså. Så der er social tipping points. Og jeg synes, det begynder at gå så stærkt, at man er opmærksom på, at, at hvis vi ønsker, og det gør vi jo, fortsat udvikling i vores samfund, så bliver vi altså nødt til at gøre ting anderledes, så for vores børn og vores efterkommerskyld, så bliver vi nødt til at finde på nogle nye måder at gøre ting på. Og vi hører politikere, vi hører, vi hører virksomheder, og er det ikke kun ord, altså meget af det. Der er også handling bagved det. Og for, <tøk> jeg har, nu er jeg en gammel dame og har været i den her branche i lang tid, og jeg, jeg, jeg kommer direkte fra et møde nu med det med altså finansieringsfolk. Og, og de forstår det her. De kommer til at bruge deres kraft inden for investeringer til at, til at fremme den her dagsorden. Så det går hurtigere og hurtigere. Så hvis, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi tager den hastighed, hvor vi har bevæget os de sidste mange år, og ekstrapolerer ud af, så tror jeg altså ikke, vi når det. Jeg tror ikke, det går hurtigt nok. Vi er nødt til at, at, at tro på, at vi får en, en, en ja, nærmest eksponentiel kurve. Men det er sket før. Hvorfor skulle det ikke ske nu?
0: Ja, okay. Og den eksponentielle kurve vil så være i blandt andet i forhold til noget, det du kalder systemisk øh, forandring. Eller, mm. yeah. ikke, fordi det vil være mm. vores, vores adfærd, måske lovgivning, øh, virksomheders mere sådan etiske øh, holdninger og værdier, hvor de går ind og... Og sted, Men jeg, tror, faktisk,
2: jeg tror faktisk, du har meget, det er meget rigtigt, at du rammer der omkring etik og kultur mm -hmm. og værdier. Altså, en ting, som vi, vi simpelthen skal, det er altså at erkende, at vi er en del af et større system. Vi har mm -hmm. ligesom hentet, og alle vores lovgivninger er lavet, som om vi er øverste og alt det andet makker ret ja. under os. Og hvis du kigger på vores klimalov, for eksempel i Danmark, der står, at vi skal altså reducere vores emissioner, og så slå der guidende principper. Omkostningseffektivitet, beskæftigelse, konkurrenceevne, altså lækage, altså sørge for, at den ikke vender den tomme anden ned. Hvor tror du, den nævnes biodiversitet eller ja. miljø? nixen ja. Den er overhovedet ikke med i den ligning, til trods for, at over halvdelen af vores såkaldt grønne eller vedvarende energi er for at bruge biomasse. Altså, mm. Så, så vi, er nødt til at, vi er nødt til at erkende, at vi er en del af et system, og, og, og der er interaktioner i et system, som vi skal håndtere. Jeg vender lige lidt tilbage til vores sådan begrebsapparat her. Nu har vi talt om klima og bæredygtighed. Miljø? Jamen, miljø er simpelthen de, de, de eksterne forhold, vi oplever. Det er en komposition stranden. Det er nej, det er meget mere, det er også natur og det er det er, øhm, inde i er det, vores klima. Altså, det er, når du og jeg kommer udenfor, eller også inden der, altså, vi altså design for I ja. ved, der er også en, altså, en, en miljø hmm. i en bygning. Miljø er det, vi oplever udenfor. Og hmm. altså, den reneste miljø er klart der, hvor man siger, man er i pristinen natur. Altså, om der er noget tilbage på jorden overhovedet, det er jeg nu ikke helt sikker på. Og enhver idiot kan sige, at når den er fyldt med, affald, plast eller hvad det nu er, så er det en forringelse af den miljø, det miljø. Mm. Så, så miljøet er faktisk, inden vi taler om klimaforandringer, men jeg vil helst i tale om miljøforandringer, fordi de vilkår, som, som vi oplever her på jorden, det er en kombination af den energibalance, som, som jorden har, og det er det, vi kalder for klima, det er, hvor meget varme får vi ind for solen, hvordan bevæger det sig rundt, hvor kommer det i kontakt med, altså, så det er egentlig i klima, altså. Hmm. Men det er interaktionen mellem den energi og livet, mm -hmm. som gør forhold her på jorden anderledes for alle andre planeter, det er ikke klima, der gør os unik. Alle har et klima, altså, fordi de får alle sammen varme fra solen, og noget af det bliver lavet der, osv. Og, og vi ved ikke, hvad livet er, men vi ved godt, hvad det gør. Mm -hmm. Og det, det gør, er, at den, den, den i de omsætter de her elementer, de her byggeklodser, der er til års for the Big Bang. De der elementer, de er også på andre planeter, men det er de mere eller mindre... Inert. Det vil sige, at de ikke reagerer ret gerne med hinanden. Men her på jorden, så har vi livet, der egentlig laver de her transformationer, og laver nye produkter og molekyler ud af det. Og det er takket være biologi, vi overhovedet har luft i atmosfæren, så vi kan trække vejr. At vi har et ozonlag, der beskytter os fra, fra, fra solens farlige stråler. Så det er interaktionen mellem livet, eller biodiversitet om du vil, og klima, som danner
0: miljøet. Hvad tror du, altså nu, øhm, nu sidder du jo ikke her som designer overhovedet. Nej, <laughs> og det er der en Så, god grund til. Ja, det er der en god grund til. Så, men hvis vi skal øh, som samfund og i bred forstand designe os ud af den situation, vi er i, øh, på, altså øh, i forstået på den måde, at de beslutninger, vi skal tage netop, når vi snakker systemisk omstilling og adfærd, øh, produktion og... Øh, og, og den måde, vi i det hele taget øh, spiser og handler på. Og, og sådan, hvad, hvad skal der til på sådan et, øh, i sådan et større perspektiv til, at vi enten ændrer den adfærd, eller hvad er det for en adfærd, vi skal ændre?
2: Jeg vil godt svare på det spørgsmål, Mads, men jeg vil faktisk gerne starte ved at tage den der tråd op for systemisk transformation, ja. fordi det synes God. jeg faktisk ikke, vi har forklaret, mm. hvad er. Og øhm, altså, jeg kan bruge det måske bedst med at bruge fødevaresystem, som ja. vi, vi spiser alt sammen, så det er et system, som vi synes, vi kender. Og indtil nu så har man taget en værre udvikling. For eksempel, uh, nu, vi fandt på en traktor. Lad os nu sige, hvor den traktor tager os hen i den her. Så det er jo fuldstændig organisk udvikling. Nu kigger vi rundt og siger, joiks, vi skal snart brødføde 9-10 milliarder. Ja. Og se på den, altså den landbrug, vi har i dag, den er ansvarlig for... Omkring 80% af vores biodiversitetstab. Den er ansvarlig for altså, at vi har ikke nok skov tilbage. Det er bidrager med en tredjedel af eller, fødevaresystemen, både produktion og forbrug, en tredjedel af drivhusgasser, affald. og Altså, jeg kunne
0: blive ved. Mm. 80% altså. af vores danske jord bruges til, eller landbrugsjord bruges til, til fødevarer, til grise og i okay, Danmark, har har er Danmark
2: har 62 procent af vores areal er, er for, for landbrug. Nogle af det er til dyr, ja. til kreatur selvfølgelig. Um, men hovedparten af det, vi har under plov, det bruges til at lave uh, foder til dyr. Ja, ja, det er det. Og det er, det, og det er interessant på global plan. Ja. Så bruger hmm. vi faktisk et areal, der svarer til Nord- og Sydamerika, til sammen. Som til dyr eller til dyr fodre foder til dyr. Okay. Ja. Og derudover har vi. Et areal, det svarer til Kina og Asien, som vi bruger til vores planteproduktion. Ja. Og en tredjedel af det, som vi producerer, bliver aldrig spist. Så det eneste, vi fik ud af det, det var beskæftigelse. Og det er et man med noget dyrt købt beskæftigelse. Ja,
0: og samtidig er der folk, der sidder og ikke får nok at spise. I Og så er der også en del
2: får for meget eller forkert. Og så så vi har er. et fedt ja. med vi har en ud af seks mennesker på, på planeten er fejlernæret, og det er kun omkring halvdelen, der ikke får nok at spise. Ja. Så, så nu er vi nu til at sige, i stedet for, nå ja, men lad os nu se, hvor, altså, hvor markedet bringer os hen i det her, marked og teknologi, så er vi nu til at sige, okay, vi vil gerne brødføde 9-10 milliarder uden at ødelægge klima og biodiversitet. Mm -hmm. Og vi kan godt se, at hvis vi bare tager det system, vi har i dag, og opskalere det, accepterer, at vi stadig smider en tredjedel ud og alle de der forskellige ting. Så hvis vi bare tager det system, vi har i dag, og så opskalere det, så vil det medføre en cirka 90% stigning i drivhusgasemissioner, mm. og det vil kræve, at vi bruger 50% mere jord. Ja. Og det, altså, det duer ikke. Ej. Det kan ja, det nøj, ikke lade sig så nu er man nødt til at planlægge sig ud af det. Og heldigvis er der masser af forskning, der siger, at det kan sagtens lade sig give sig. Men vi bliver nødt til, mange af os bliver nødt til at spise anderledes. Her i Danmark har vi, altså vores klimabelastning er altså fra vores diæt, er 45 procent over den gennemsnitlige i verden. Mm. Altså vi er enormt belastende, fordi vi er meget, meget kødæden eller animaliske produkter. Vi, altså, vi er langt over i gennemsnittet også. Altså, det er, vi er brug, altså, vi er virkelig chokerende, når det ja. kommer dertil. Ja. Så det er vores adfærd. Det er produktivitets ændringer ikke nødvendigvis i Danmark, men måske i, øh, altså i Danmark hvor en ko på en god dag kan producere 40 liter mælk om dagen og i gennemsnit 26 liter om året. I Afrika en ko producerer 6 liter ja. om dagen i gennemsnit. Hvor er det, vi har behov for lever produktivitet så,
0: i Afrika. <laughs> for jeg jeg hørte noget med at en en i Danmark lever 2,5 år. Nå, så normalt det det. så kan de leve 20, men fordi vi malker dem så hårdt så det er så altså et hårdt liv.
2: Ja. Men altså pointen er, mm. at vi bliver nødt til at, at meget bevidst sige, okay, mm. vi har så, så mange ressourcer, vi kan overgive til det her projekt, ligesom, ligesom penge. Altså, altså jordens ressourcer er vores ægte valuter. Ja. Så vi skal altså tænke på dem, og det kommer til at, at, at egentlig besvare dit spørgsmål. Ja. Fordi hvis jordens ressourcer er vores ægte valuter, og vi skal bruge dem omkostnings, altså bevidst. Og, og, og vi kan, altså transformation, altså, altså omstilling, det er at sige, okay, vi skal brødføde 9-10 milliarder, vi kan ikke blæse mere end det der. Hvad kræver det af forskellige led i det her? Og det, det, det kan man godt. Men så kommer vi til design. Ja. Og det er jo præcis det samme der, hvor man siger, okay, den nytte som samfundet, eller, eller den enkelte personligt afhængig, hvor man er i gang med at design, den nytte, så vi får ud af det, skal komme med den absolut minimal omkostning i forhold til, til jordens ressourcer, og altså hvordan vi fordeler dem, så du får den sociale del ind i det også. Mm -hmm. Så, så jeg, jeg kan godt lide at tænke på det, at vi har de her pil fra alle vores aktiviteter, der enten tager noget ud af jorden, mm -hmm. eller putter affald ind. Og de der pil, de skal minimeres. Og der, hvor de kan, skal de elimineres. Ja. Og, og det tror jeg faktisk er vigtigt i design. Altså de fleste produkter, altså hovedparten af deres miljøbelastning, det kommer i designfase.
0: Mm.
1: Ja. ja, det er virkelig et shout-out til alle
2: de designer, der sidder det, derude også. Ja.
1: Øhm, jeg synes jo, det er super interessant, når du, øh, når du taler om det her med systemisk... Øh, hvad kan man kalde, hvad kalde det? det omstilling. er? Ja. Øhm, hvad kan jeg gøre? Altså, en ting er, at vi sidder og snakker om det på det her plan. Vi havde lige inden du kom ind i dag, der, der havde vi den her snak om, masser. jeg. Hvad er det som individer? Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi være med i den her udvikling? Er det det med at altså, stoppe med at spise kød og øh, stoppe med at køre i bil? Altså, forstår du, jeg mener, hvad kan vi gøre? For vi sidder jo alle sammen med en kæmpe afmagt
2: som individer. Jeg I forhold tror... til den her kæmpe store... Jeg tror som individer, at der er rigtig meget, vi kan lave. Det første er selvfølgelig, at vi laver vores beslutningstag ved, at vi vil have det her. Præcis. Så altså den måde, man stemmer og det, man siger til sine politikere, det er alfa og mega i det her. Så synes jeg, at noget af det dårligste, man kan gøre, er at gå rundt og du er et dårligt menneske, fordi du mm. spiser kød. Mm. Eller du er et dårligt menneske, fordi du flyver fordi du og jeg kan have samme mængde penge i banken, men jeg tror godt garanterer dig for, at vi vil prioritere, hvordan vi anvender dem forskellige. Og hvis vi tænker på jordens ressourcer som vores ægte valuta, så må det samme også gælde. Jeg har familie i USA. Undskyld, jeg kommer til at flyve. Men omvendt skal jeg altså skære ned andre steder i mit liv, og jeg kan huske en gang, da vi stadig havde en radiostation, der hedder 24 7 eller noget okay. af den stil. Så var der en meget sød lille pige, som, som skulle stille mig spørgsmål om klima. Hun sagde: Sig mig, har du nogensinde ikke købt et stykke tøj på grund af dine klimabekymringer? Og så tænkte jeg lidt over det, ja. så var jeg nødt til at sige: Nej, jeg tror faktisk ikke, at mit klima, jeg har nogensinde tænkt klima, når jeg har købt tøj. Men du er nødt til at vide, jeg køber faktisk ikke ret meget tøj. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg havde og den sweater jeg havde på den. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvornår jeg købte den. Men jeg kan godt huske, at jeg havde den på, da jeg var gravid. Og på det tidspunkt var min yngste barn 26 år, okay. og jeg har stadig den sweater.
1: Ja. Hmm. Så, så, jeg, altså... så det er et regnskab, vi hver især jo, jo. også har
0: jo så skal vi vide, det er vores hvor mange...
1: egen husholdning, så vi skal jo på en eller anden måde kunne forstå billedet hver især, så vi kan lave er... den her ressourceoptimering og nedskalering og sådan
2: noget. Ind... Det, ind. det er et sluk for lyset og for, for altså, vand og altså, at cykle, når du kan cykle, eller gå, når du kan, cy... kan gå. Det er ikke at shop, bare fordi det er sjovt at shop, men fordi man har behov for noget. Og når man køber noget, så er det noget, som enten kan genbruge, altså, altså at kan gå til genbrug, eller det kan godt være det lidt dyrt. Men altså at, den er, altså, at det er noget, som, som man kan få det mest ud af de ressourcer. Det er altså, det er altså rigtig vigtigt. Jeg er ikke... Altså, altså, min mand er meget stor jæger. Han er den kongelige jægermester. Så vi spiser kød. Men til gengæld får vi også altså, årstidernes vegetarkasse ind flere dage om ugen. Og vi elsker det. Vi vil aldrig drømme om at droppe det. Og nu har vi være den lært, hvordan man laver vegetarmad. Så det er ikke kun de tre dage om ugen, vi får vegetarmad. Men også en resultat er, at vi køber... Aldrig kød. Altså, vi spiser noget, noget hvil, som, som er kommet af jagtvej hen og har sagt, men, men jeg kan simpelthen ikke, ikke rindre sidste gang, jeg har, har købt kød. Så, så altså, det er ikke et spørgsmål om... Og, så ikke den der Det er ikke, sort det, er ikke Nej, det, det handler om? Det er ikke det, vi tilstræber? Nej, overhovedet Nej. ikke. Det er omkostningseffektivitet. Jeg bruger min penge, anderledes. eller forskelligt fra mm. du, den måde, du bruger din.
0: Det vil kræve, at vi alle sammen ved, hvad, hvor mange af jordens penge, mm. vi har i banken, og hvad tingene koster. Men man nogensinde, øh, vil, vil vi nå dertil, spørger jeg bare ud i rummet mere, en til dig kun, Catherine, men hvor, vi, hvor vi går ned i brusen, og så står der to priser. Så står der både, hvad det koster i kroner, eller i dollars, eller hvad, er, og hvad der og hvad det koster i jordens ressourcer.
2: Jamen, Mads, det er et rigtig interessant spørgsmål, mm. fordi igen, det bliver ikke fra en dag til den næste, Nej. men vi er stadig roligt faktisk videre bevæger sig i den ja. retning. Der er rigtig mange forskere, som rent faktisk prøver at regne ud, ja. hvad er det per, per person derude. Mm. Og, og i stedet for at lave LCA'er, altså life cycle analyse, mm. som bare siger, at den her produkt bruger mindre end det produkt, mm. prøver at lave den over til absolut så meget belastet, det her, og så må samfundet på et tidspunkt tage stilling til, om vi vil prioritere at bruge jordens ressourcer på lige præcis den det type produkt. Ja. Eller, ja, og, eller og supermarkederne
1: ej. kan begynde at handle ind selv i
2: forhold til det. Jo. Hvor meget vil de her inden for deres lille system, økosystem? Der er rigtig meget på EU og også på dansk plan lige nu om, om at lave certificeringsordninger, så når du går ned over i supermarkedet, så ja. kan du altså se, hvor meget belastning der vil være der. Og du siger det, 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 det kommer lidt ind i, 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 i nu får et par af Klimarådets reporter for eksempel, der siger, okay, vi bruger så, så meget biomasse per person i vores, i vores varmsystem eller vores energisystem i Danmark. Man har regnet ud, at der nok er x mængde bæredygtig biomasse på jorden. Hvis man dividerer det over alle de mennesker, som vi har, så kunne man godt sige, at i gennemsnit så, ups, Danmark ligger over gennemsnit. Mm. Og i den seneste rapport, der kom omkring vores, vores spisevaner, altså så bliver Danmarks belastning, vores spisevaners belastning af klima, altså, altså plottet ud i forhold til EU's, i forhold til altså, verdens gennemsnit. Og egentlig også interessant nok, i forhold til de, øh, de offentlige, kostvejledning. Okay. Den offentlige kostvejledning, hvis alle spiste efter... Men der er lige kommet klimakostrådene. Jamen, det er den, det er, er den, jeg yes, taler yes, yes, om. Okay. Og hvis alle spiste efter dem i Danmark, så kunne den gennemsnitlige dansker mellem 6 og 64, tror jeg, fordi småbørn og ældre har behov for mere ja. kød end, uh, end, end den midterste gruppe der. Men hvis alle gjorde det... Så kunne, så kunne den gennemsnitlige dansker reducere sin klimabelastning fra sin, for, for sin diæt med mellem med, uh, 31 og 45 procent. Okay. Men problemet er, der er ikke nogen, der spiser efter de offentlige vejledning, altså kost, kostråd. Og, og en af de ting, vi ser i Klimarådet, er, at det der 650.000 måltider om dagen, ja. som den danske stat skal være, var så, hvis de fyldte hmm. de offentlige kostråd? Det gør de heller ikke. Det gør, de heller. Det gør
1: de heller. Ja. Ja. Der er ikke, nej, nej. Men er det, fordi der ikke er lovgivning på området? Er det, fordi det er bare råd? Ja. Altså, så altså, hvad ser du som løsningen? Eller, der er jo mange løsninger, men hvad, hvad
2: ser du, der skal til for at rykke tingene? Jamen, jeg synes faktisk, det vil være en meget god start, altså at, at sige, at vi forsøger at bruge de offentlige øhm, kostråd i hvert fald altså som pejlemærk i mm. i det de offentlige uh, måltider, fordi Altså, det kræver, jeg ved, fordi vi er begyndt at spise en del vegetarisk, det kræver, at man lærer hmm. at, at spise vegetarisk mad, eller, eller i hvert fald at lave det, at spise det er ikke noget problem, men altså indtil jeg er begyndt på det her og lært, tak være de der kasser, hver gang jeg havde en vegetar på besøg, så lavede jeg den, altså, jeg havde kartofler der, jeg havde grøntsager der, så kiggede jeg på det her tomme plads på til <laughs> ja. og så det man der, <laughs> ja. Sådan laver man ikke begge ikke nej, et det det.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til FN's verdensmål.
2: Vil du ikke sætte lidt ord på det? Yes, jeg synes faktisk, det er så fantastisk. Jeg stjæler lidt for John Elkington, som er den mand, som fandt de triple bottom line i sin tid. Fordi han kalder dem for en indkøbsorder for fremtiden. Og det synes jeg er så smukt. Ja. Og det er klart, at vi har alle sammen et ansvar for at le altså levere på dem. Det... Jeg tror, de fleste har overhovedet ikke forstået, hvad de der verdensmål går ud på. For det første, de er noget særligt, fordi til trods for, at vi har haft det billede af jorden rummet siden 72, altså mm. i 50 ja. år, hvor det viser med al tydelighed, at jordens ressourcer må være begrænset. Så var det første, vi fik verdensmålene, at vi fik en international aftale, der erkender, at jordens ressourcer er begrænset. Wow! Og grunden til, at det er interessant, eller hvorfor det tog så lang tid, tror jeg, er, at i det øjeblik, at du kender, at noget er begrænset, så skal du begynde at diskutere, hvordan du vil fordele det. Hmm. Og det andet, der er interessant omkring verdensmålene, er, at der er ikke noget nyt på listen. Vi vidste længe inden 2015, at vi havde udfordringer inden for alle de kasser. Og vi havde Inden i FN aftaler for de fleste kasser om kvinder, om klima, om biodiversitet, om fred, om... Jeg kunne blive ved. Så hvad er nyt med det her verdensmål? Det er, at man bringer dem ind i samme ramme. Og når man gør det er det ikke de enkelte kasser, der pludselig er i fokus, men interaktionerne imellem dem. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, tror jeg, at husk, at det er det, der handler... Jeg, jeg, jeg lavede en workshop med mange virksomheder, og for nogle år siden var jeg i gang med nogen inden for det farmaceutiske industri. De vil gerne implementere verdensmålen, og de kommer ind i Nummer tre og nummer otte, det er os. Vi er <laughs> liv, og vi tjener penge, og vi er rigtig dygtige til begge del. Jeg siger jo, jo, det lyder, det lyder <laughs> rigtigt. Det er dem, hvor I kan gøre en positiv forskel. Men hvis I fin to, I synes, I er god til så skal I to, I synes, I er dårlige til at vise, hvordan I vil gøre det bedre, for ellers laver det ikke noget om for verdensmål. Dårlig, dårlig. <laughs> Jeg har prøvet lige at gå tilbage til jeres arbejdsgrupper og sige... Det bliver lidt så, en slik butik, ikke? Ja, yeah, absolut. Man tager lidt det, man kan lide. Ja, lige præcis. Vælger alt andet fra. Så gik de tilbage til deres grupper, og det tog lang tid, men de kom tilbage og sagde, mm, noget af det, vi producerer, det er sådan set lidt dyrt, og det der med personalized medicine, som bliver fremtiden, det er måske ikke alle, der får adgang til det, så måske når 10, det, det man lige hedder, giver sådan nogle udfordringer. Jo, sagde jeg, det lyder rigtigt, og hvad kan vi gøre ved det? Og vi fik en god snak. Så sagde jeg, okay, det var et. Nu skal vi gå tilbage og finde det andet. De gik tilbage i deres arbejdsgrupper, og de klødde sig i nakken, indtil de var blodige. <laughs> og så kom de tilbage og sagde, der er intet. Der er intet på den liste, der er relevant for os. Nå, sagde jeg, det var da dejligt. Det betyder, at I ikke producere noget i, eller pakkede noget i plastik. Gud, det havde jeg overhovedet ikke tænkt på, siger det. Og det er det, som verdensmålene skulle gøre. Det skulle tvinge dig til at tænke på, men mm. at tænke på de interaktioner, at tænke systemisk. Mm. Vi er en del af et økosystem, altså mm. jordens økosystem. Og, og, og vi, gik, vi, vi snakkede tidligere om den idé at være i en kolber, og mm. altså at, at i naturen, så går enkelte organismer ikke til grund på den måde, som når det er inde i en kolber, fordi det er en del af et økosystem, og i økosystemer produceres der ikke affald. Det eksisterer ikke. Der er nogen, der er gået ind og har lært at bruge det, og bruge den energi, der er i det, og få det helt til at, at køre rundt og, og genbruges i, i systemet. Og det er netop det, som vi bliver nødt til at, at lære at gøre. Men hvis man vil bekymre sig, eller hvis man vil tænke på interaktioner mellem verdensmålene, så er det faktisk vigtigt, at man også ser, hvordan det går med de enkelte. Og den gruppe, jeg sad i FN, der i 2019, så prøvede vi at lave, hvordan går det med dem. Og, og okay, covid er kommet imellem tid, og, og så nogle ting er blevet mere langsomme, end de var før. Men det generelle billede gælder stadig nu. Og det er... For rigtig mange af dem, der har med mennesker at gøre, det vil sige børnemortalitet, neonatomortalitet, altså at få børn i skole, at få adgang til elektricitet, at få adgang til toiletter, at fjerne ekstrem fattigdom, altså at sørge for et, altså, at fjerne sult, altså det går faktisk rigtig godt. Men for nogle af målene, så er trenden forkert. Det betyder, at vi kommer længere væk fra målopfødelsen for hver dag, der går. Hmm. Hvad er det for nogle mål? Det er fejlenæring. Ikke fordi man ikke får nok at spise, men fordi vi har et fed med epidemi, det siger spart to. Det er ulighed. Jeg tror, vi har 18 mennesker, der ejer lige så meget som den 50% af befolkning, der er fattigste. Det er vores materiale, økologiske fodaftryk. Det, vi tager ud af naturen, det er klima og det er biodiversitet. Mm. Og så kan du sige, jamen, jeg er mest interesseret i mennesker, og vi fokuserer på mennesker, og hvis vi har tid og råd, og, altså, så går vi tilbage. Det kan man ikke. Nej. Fordi for alle de mål, der forbedrer det for mennesker, de kommer med omkostninger på klima og biodiversitet. Og de er på grænsede ressourcer. Så mens mm.
0: nogle af tingene er gået op, så er det, der har yeah. en direkte konsekvens det er, ja, er gået ned. Ja, mm.
2: Og vi kan ikke, altså du kan sagtens, altså vi kan sagtens uh, fest, selvom saldoen på vores bankkonto er for nedgående. Mm -hmm. Vi kan bare ikke gøre det evigt. Nej. Og mm -hmm. når det er den ægte valuta, der betaler for vores udvikling i samfundet, mm. er i virkeligheden jordens ressourcer, og vi kan mm. bruge proxy, en biodiversitet og, og klima for, 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 for jordens ressourcer, så er vi ved at bruge vores naturalt. Vores Kapital der. Mm, ja. Vi bliver nødt til at bend the curve. Ja. Så, så det er der, hvor, hvor jeg synes, at målene er så fantastisk Altså, er også sagtens brug som en.
1: Ja, og så må jeg sige, ud fra et designmæssigt og brandingmæssigt perspektiv, hvis man, hvis man lige skal få den med ind, så har, mm. så har øh, de øh, FN-målene jo også <tryk> lykkedes med at, at lave noget, som designmæssigt fungerer rigtig godt ja. og brandingmæssigt fungerer rigtig godt, fordi det er noget vi kan tale om og forstå. Så lige præcis, du taler om at der er blevet målt i mange kasser altid. Nu er det blevet visualiseret for os. Mm. Det, det er nemmere at forstå. Jeg kan se, at du har broschen på her. Ikke? Det, er jo, det er jo et signal. Det er, det er en det er historie, der for det sprog, der bliver fortalt med det samme, meget ja. meget simpelt. Ja. Så det er jo det, det er virkelig en i hvert fald en af de områder, hvor man kan sige, der, der, har, der har designet virkelig visualiseret den her strategi.
0: Ja, ja fordi øh, Jonathan Safran Fo, som er øh, forfatter, har, har i en af sine bøger beskrevet klimakrisen og, og miljøudfordringerne som nok en af de kedeligste historier. Øh, fordi, også fordi det er så svært for os at forstå, mm. og fordi det har så lange konsekvenser. Mm. Og der, der har FN Mål i hvert fald været med til at, at fortælle en bedre historie, eller mm. en historie, vi kan forstå ja.
1: Ja, og som vi kan dele med hinanden. Ja. Altså, fordi det er også svært, det der med at skulle forholde sig til noget, man simpelthen øh, ikke vil kunne sætte ord på selv
2: alligevel. Jo, men hvis man ikke forstår sammenhængen, mm. fordi altså, jeg tror generelt i vores samfund, vi er først, Vi først. Altså, eller naturhistorie har altid bestået af at beskrive levende og ikke-livende genstand mm -hmm. i universet. Mm -hmm. Og vi har ikke bekymret os ret meget om, om interaktioner. Og, og de kan se det på vores universiteter. Vi har geologi der, og vi har matematik der, og vi har økonomi mm. der. Og i København så putter vi mennesker helt ud på arme for det er altså guds, altså det er... Så, så altså, vi opererer, som om vi tror, at hvis vi kunne alt detalje i vores egen kasse, og så smed alle de der kasser ind i en grud og rørte dem, så vil vi forstå, hvor jorden er. Men, men det vil være som at spørge alle de læger, mm. du kender, på deres viden ind i en kasse, alle deres viden, Du vil ikke vide, hvad et menneske var ved at gøre det. Nej. Det er, det er interaktionerne mellem de forskellige dele der gør os til det, vi er. Og vi er for ti år siden. Ingen ville have troet, at din, din tramflor var vigtig for andet end din fordøjelse. Men nu ved de, at, at det er en del af din psykiske tilstand, mm -hmm. og det er immunforsvar og hænge i, hvad du har i din mave. Ja. Ja.
1: Det, det synes jeg bliver nødt til at blive vores afsluttende ord. Det var... Det var simpelthen en, en fuldstændig fantastisk oplevelse, at med. Catherine, tusind tak for at dele øh, ud af din ekstreme viden. Øh, der er vist ingen tvivl om, at vi kunne være fortsat i timer. Øh, og det kan også være, at vi spørger om at få dig ind en gang til. Ja. Øhm, og tak, fordi du lyttede med på podcasten Design Can. Øh, gæsten var Catherine Richardson. Du kan følge podcasten på Designkans hjemmeside, Facebook-profil eller på AM Kopenhagens Instagram. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af Tobias Ardumat. Jeg håber, at vi hører os ved i næste afsnit, hvor vi igen vil undersøge alt det kan.